0: Dando o Nascimento de Jesus, várias músicas, várias canções falando a respeito de Jesus Cristo. E hoje à noite eu gostaria de responder a essa pergunta. Quem é Jesus? Talvez você já fez essa pergunta. Talvez você já ouviu a respeito desta pergunta. Eu lembro que quando eu era adolescente, os ah, meus pais assinavam a super interessante. Eu nem sei se existe isso ainda assinatura de revista né a era digital tem tomado isso e todo mês super interessante tratava de assuntos aparentemente super interessantes e em dezembro todo ano tinha uma reportagem especial dessa dessa revista falando a respeito de Jesus sempre uma abordagem diferente mas tentando desmistificar Tirar essa questão da religião né? O que, que a religião diz de Jesus? Vamos encontrar o verdadeiro Jesus O Jesus histórico E aí tiravam os mitos, as mitologias essa, Essas coisas aí ruins que, que a religião fala de Jesus Vamos descobrir de Jesus Então todo dezembro Tinha uma matéria especial, na super interessante A respeito de Jesus Se você sair na rua e perguntar quem é Jesus com certeza, todo mundo vai ter uma resposta para você. Jesus talvez seja a personalidade mais conhecida, mais explicada, mais é, difundida, essa ideia dessa personalidade em todo mundo. Talvez seja. Mas hoje eu gostaria de olhar um texto bíblico e perceber dessas imagens, talvez, aí, quem é Jesus de fato. E eu gostaria de olhar uma perspectiva de alguém que teve um encontro posterior com Jesus, não foi um dos do, do, daqueles que caminharam com Jesus durante a sua, a sua peregrinação em vida, o seu ministério, sua morte, ressurreição, não, não foi ele, tanto é que vários duvidaram do seu apostolado porque não conviveu com Jesus. Mas o encontro deste que hoje vai responder a essa pergunta para nós Quem é Jesus? Foi um encontro muito interessante Porque esse personagem que vai responder para nós quem é Jesus Ele estava com sangue nos olhos Talvez era o vilão da história Era alguém que matava aqueles que seguiam esse tal de Jesus E num determinado momento, numa caravana que ele montou Para uma cidade ele estava em busca de aprisionar e matar pessoas que seguiam Jesus Ele estava com sangue nos olhos E nessa caminhada, durante essa estrada, durante essa peregrinação Ele tem um encontro com Cristo E Jesus fala para ele Quem é que você pensa que eu sou? E ele fala para Jesus Quem é você? E Jesus se apresenta para ele E nesse momento o vilão da história o assassino de crente, ele tem um encontro com Cristo. O apóstolo Paulo é quem vai nos responder essa pergunta, quem é Jesus Cristo? Na perspectiva dele, queria convidar você então para abrir a sua Bíblia na carta que ele manda para a cidade de Colossos, Colossenses, depois de Filipenses. Colossenses e Filipenses são cartas parecidas. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 20 e vamos ver o que o apóstolo Paulo, naquele encontro que ele teve com Jesus tete a tete, ele viu Jesus já ressurreto, ele já viu Jesus em glória quem é Jesus nas palavras do apóstolo Paulo? estão comigo? Colossenses capítulo 1 do versículo 15 ao versículo 20, uma questão muito importante, esse trecho é uma canção, é um poema, esse trecho é uma música, bem conhecida, talvez o apóstolo Paulo tenha pegado dos crentes já, e deu o seu toque, essa canção é conhecida antes de Paulo escrever isso, e ele deu o seu toque, o seu ajuste a essa canção, vamos lá? Diz assim a palavra de Deus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Primeiro verso, Paulo diz quem é Jesus, e ele fala para nós que Jesus é a imagem de Deus. Percebeu isso no versículo 15? Ele... É a imagem do Deus invisível E essa imagem que está aí para você Tem algumas coisas bem conhecidas Da nova geração, pelo menos Esses são ícones, certo? Aqui você tem o ícone do Instagram, do Twitter Do Facebook, do Youtube Isso aqui eu nem sei o que é <risos> Mas são ícones E o que é um ícone? Um ícone é a imagem de um programa invisível. De toda uma configuração, de toda uma programação, de algo muito maior. Facebook não é esse quadradinho. O Facebook é toda uma configuração que quando você clica nesse quadradinho, abre na sua tela, seja do celular, seja do seu computador. O ícone é a imagem de um programa. É uma configuração Revelada em uma identidade É isso que o texto está dizendo para nós Paulo era técnico em TI, né? olha só Deus visível Ele é a imagem de Deus Ele é a imagem do Deus invisível Por que, que a ideia do ícone é muito boa? Olha só, para explicar esse texto o Evangelho de João, e nós vamos para esse texto de João 1,18, o que, que ele fala? Afirma que ninguém jamais viu a Deus Ninguém jamais viu a Deus Isto porque o Criador é um ser espiritual Eterno e completamente distinto das criaturas Antes de comentar essas três questões importantes Deixa seu dedo aqui em Colossenses E volta para esse texto que eu citei do Evangelho de João Olha só o que o evangelista João fala a respeito de Deus João 1,18 Deixa o seu dedinho aí em Colossenses Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18 Olha só Evangelho de João 1,18 Ninguém... Percebeu? Ninguém jamais viu a Deus. E olha agora. O Deus unigênito, ou o Filho de Deus, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Algumas questões importantes. Deus é Espírito infinito imenso, absoluto, invisível, não dá para ver Deus, Deus é um ser que não é criado, não é criatura, Deus é completamente diferente de qualquer coisa, pessoa que a gente possa ver, tocar, porque Deus não é uma criatura, Deus é um ser absoluto, eterno, não teve um começo, não tem um fim, não tem tempo em Deus. Deus não muda, porque não tem tempo. Davi de dez anos atrás não é o mesmo de hoje. O Davi da hora do almoço não é o mesmo de hoje, de agora. Por quê? Porque o tempo faz com que a gente mude. Deus não muda, porque ele é um ser atemporal. Percebe como ele é to totalmente distinto da gente? Deus é um ser completamente outro Por isso que não dá para ver a Deus É impossível Não dá para averiguar Deus É aqui que entra o Filho Porque o Evangelho de João Diz que o Filho é Deus E o Deus Filho revela a nós quem é Deus percebe uma coisa? se não houvesse essa intenção, essa escolha de Deus filho de aparecer para nós nós nunca conheceríamos Deus, nós nunca saberíamos quem é Deus, nós nunca entenderíamos a dinâmica da criação e criatura por isso, Jesus é Deus humanizado, é Deus Espírito infinito eterno vindo para o corpo, ali em Maria, Maria gerou os cromossomos necessários para gerar o ser humano e o Espírito completou esses cromossomos gerando um ser santo, Maria gera um ser que é divino e humano. Jesus é totalmente Deus, porque Ele é a encarnação do Filho, Ele é a encarnação do Verbo, e Ele é totalmente humano, porque Ele foi gerado humanamente no ventre de Maria. Essa humanização de Deus, permite que a gente consiga se relacionar, e conhecer Deus. Percebe? Se Deus não se humaniza, não dá para conhecer Deus. Ah, então antes de Jesus a gente não, não conhecia Deus? Sempre quando Deus se humaniza sim. Como é que Deus se humaniza antes de Jesus? De forma diferente. Entenda humanizar agora pegando atributos criados dentro desse mundo humano. Deus se revelou no fogo da sarça lá, ardente, falou com Moisés, Deus se humanizou, pegou um atributo aqui, humano, que é o fogo da criatura, da criação, e ali no fogo ele se revela, ele se revela na brisa, na nuvem, no anjo que aparece na fornalha, que aparece antes da guerra, lá para Josué, ali apareceram... Teofanias, o que é uma teofania? É uma manifestação da divindade Ele assume uma forma humana para poder falar Ele assume algo da criação para poder criar um link Para criar um contato Mas aqui Paulo está dizendo algo muito especial para nós O filho se fez humano junto com o apóstolo João E mais do que isso o filho é a imagem, é o ícone da divindade. Eu não vejo os códigos do Facebook, não vejo os códigos do Instagram, de nenhum programa, não consigo ver. Mas o ícone eu vejo, o ícone me revela quem é a programação. Jesus, o homem divino, me revela quem é o Deus infinito. Percebe? Deus, Filho, se manifesta na divindade E está além da divindade Está além da divindade? Não, está além do corpo humano A divindade do Filho no corpo e além do corpo Isso é muito para nós, é muito mesmo, irmãos Mas eu queria que você percebesse uma, uma questão fundamental aqui De quem é Jesus Jesus é a imagem de Deus Jesus é Deus humanizado Jesus é Deus homem Jesus é Deus Ok? Jesus é Deus E por que isso é importante? No entanto, o filho decidiu se apresentar a nós É importante... Porque a partir dessa manifestação, diferente de todas as outras, né, porque ali há a encarnação, antes Deus apenas tomava uma forma de algo humano, mas aqui Deus se encarnou de verdade. Deus se fez humano de verdade. Aqui Deus apresenta atributos de quem ele é. E para comentar isso, eu quero começar com uma frase do enter Wright, que é um teólogo. Olha o que ele diz, ele diz assim, Quanto mais olhamos para Jesus, lembra, ele é a imagem de Deus. Ele é o ícone de Deus. Quanto mais olhamos para Ele, mais percebemos que o verdadeiro Deus é o Deus do mais profundo amor doador. Olhar para Jesus é olhar para quem é Deus. Olhar para Jesus é conhecer Deus. Olhar para Jesus é aprender quem é o Criador e aqui é muito legal porque é, o que é que define um ser humano Jesus é plenamente humano o que é que define o Davi o que é que define você quando alguém pergunta para você, quem é você o que é que define você, você já parou para pensar isso quando alguém pergunta para mim quem é o Davi, eu não respondo, ah o Davi é um amontoado de células de órgãos e o um sangue que pulsa o Davi não, não falo isso Davi é esposo da Kate, Davi é pai da Sofia, Davi é pastor presbiteriano, Davi é teólogo. O Davi é, sei lá, escolhas me definem. ok? As escolhas que eu fiz definem quem eu sou. As pessoas quando olham para o Davi, elas vão dizer quem eu sou a partir das escolhas que eu tomei. As minhas escolhas me mostram como pessoa, como identidade, como ser. Jesus apresenta para nós Deus pelas escolhas que ele fez. Jesus deixa a sua glória. O verbo deixa a sua glória para encarnar-se. Que escolha estranha é essa? A imagem de Deus apresenta para nós alguém que não viu como usurpação ser igual a Deus, mas abriu mão da sua glória para encarnar-se. A escolha de abrir mão do seu, do seu status glorioso para vir num ser mais humilde que você possa imaginar. O Criador do Universo... Se fez humano Numa manjedora. Pensa um pouquinho O que é manjedora? É coisa de animal Ele estava num lugar Onde era Para animal Não tinha onde nascer Nasceu no lugar mais Estranho possível Para um criador Mas isso é escolha é a escolha de alguém que mostra para nós quem é Deus. É um Deus humilde. É um Deus que se revela num lugar pobre, simples. Num lugar em que as primeiras pessoas que chegam para contemplar, para adorar, são pastores, trabalhadores rurais, trabalhadores do campo. São eles que chegam para adorar. Ali não tem muros, não tem palácio, não tem trono, não tem segurança. Ele não é como aqueles que se acham os mais importantes deste mundo. Vai tentar falar com o presidente, com o ministro, vai tentar falar. Vai lá, tenta tocar a campainha na casa. Você não chega nem a três quilômetros das grandes autoridades porque estão em palácios, estão atrás de seguranças armados, estão atrás de redomas criados para proteger de nós simples, mortais e miseráveis. Mas Deus, no Natal, revela quem é o Criador. Humilde, acessível, simples e que as primeiras as pessoas que têm acesso a ele são os pastores. Olha que ensinamento. Quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. Ele é a imagem de Deus. Ele é a humanização de Deus. Ele é a demonstração clara de quem é Deus. Essa é uma escolha muito interessante de Jesus. Acessível, mostrando-se a sua a sua humildade, a sua, a sua, o seu amor, a sua entrega. Esse é Jesus. Jesus mostra para nós que ele decidiu obedecer. Ele decidiu ser obediente. Não bastou nascer humano para salvar, para trazer salvação. Ele decidiu ser obediente. Deus obediente, isso aqui é novidade Deus obedece ao que? Ele é Deus, ele é o maior de todos Mas Jesus decidiu ser obediente Obediente até cumprir a missão Um Deus que é obediente O Deus homem caminhou sobre a terra Em obediência aos seus pais Em obediência às autoridades em obediência àquilo que ele tinha que cumprir, como um judeu, como um morador da Palestina, ele foi alguém obediente. Eu acho que isso nos ensina muita coisa. A primeira atitude de humildade nos ensina que Deus realmente quer um povo humilde, um povo simples, um povo acessível. Nós que realmente conhecemos a Deus... Conhecemos o Deus que encarnou-se no Natal. Nós precisamos ser pessoas simples. Pessoas humildes, acessíveis. E aí, o outro, a outra revelação é muito legal. Obedientes. Aqui é, é, é dureza. Aqui. Porque eu estava vendo ontem um vídeo do Leandro Carnal, que é um filósofo. E ele fala que nós estamos vivendo uma época em que Jesus é customizado. O que isso significa? Jesus, ele é feito conforme a pessoa quer. Ela customiza. É tipo uma camiseta que você compra, recorta do jeito que quer, coloca os, os desenhos, põe a florzinha. Por quê? Porque a camiseta é sua. Você comprou, você pagou, agora você customiza a camiseta do jeito que você quer. Pra quê? Porque a camiseta é útil para você. E aí o Leandro Carnal, um, um filósofo ateu, estudioso das religiões, ele fala o seguinte: o Jesus que eu vejo hoje nas igrejas é um Jesus customizado. Por quê? Porque é o Jesus meu. É o meu Jesus. É o que me entende. É o Jesus que sabe, ele sabe dos, meu, dos meus problemas. Ele sabe que eu estou tudo errado, mas ele, ele compreende. É o Jesus que cuida de mim. É o Jesus que eu, eu adoro ele do meu jeito. Ele sabe que, ah, eu vou quando dá, eu faço quando dá, eu obedeço como dá. Mas Jesus me entende. Ele me ama, ele é apaixonado por mim, ele é louco por mim, ele ele fica babando por mim. Com você é bonito, ai que Jesus maravilhoso. Percebeu? Quem é o Jesus da nossa era? É o Jesus servo, é o Jesus customizado. Eu digo quem é Jesus. Ele está aqui para me servir, para fazer os meus gostos e atender as minhas vontades. É esse o Jesus? contemporâneo visto que se eu faço parte de uma comunidade dita de Jesus e esse Jesus está me incomodando está dizendo coisas que eu não gosto eu vou embora dessa comunidade e vou para outra se eu estou ouvindo um cara que está falando algumas coisas que esse Jesus está dizendo que não, não, não me agradam muito, eu vou procurar o Jesus que me agrada mas olha o que Deus visível nos ensina ele foi obediente, obediente até a morte. E a obediência de Jesus teve um alto custo, porque a obediência de Jesus era uma obediência de ridicularização. As pessoas o humilhavam, as pessoas o vaiavam, as pessoas cuspiram nele, as pessoas o desprezaram. Mas o que ele estava fazendo era ser obediente a Deus. Isso nos ensina algo maravilhoso do Natal. O Natal nos ensina que Jesus é obediente a Deus, Pai. E que nós que conhecemos a Jesus, precisamos entender que Jesus é a quem nós devemos servir e não ser servido por Ele. Nós devemos obediência a Ele. Jesus se revela a nós como alguém que estava pronto para cumprir a missão que o Pai delegou a ele. Essa é a diferença daquele que conheceu a Jesus bíblico. Porque o Jesus bíblico não me serve. O Jesus bíblico é servido por mim. É uma grande diferença. O Jesus da Bíblia, ele me ensina a abrir mão de muita coisa para ser obediente. A abrir mão de ser aplaudido para ser verdadeiro, fiel. A abrir mão de ser reconhecido para fazer o que é certo. Esse é Jesus. Quem tem um encontro com Jesus tem um encontro com uma nova vida, com novas escolhas, com um novo jeito de viver. Mas o Jesus contemporâneo, o Jesus customizado, ele é um Jesus que aplaude as atrocidades que se faz. É um Jesus que aplaude a pessoa que continua... Em adultério Ah, mas ele me entende, ele sabe Ele sabe que a carne é fraca Tem nada, eu continuo vendo pornografia na internet Minha mulher não sabe, minha namorada não sabe Continuo vendo pornografia, não tem nada de errado Jesus sabe que a carne é fraca Continuo Tendo relação com a minha namorada Como se isso fosse a coisa mais normal do mundo Ah, todo mundo faz não tenho aliança mesmo, mas eu continuo tendo uma relação íntima com a minha namorada continuo Jesus me entende ele é bonzinho ele perdoa eu continuo com o meu negócio sendo uma falcatrua tremenda pago os meus funcionários tudo errado, não pago imposto nenhum, faço um monte de gambiarra no meu trabalho, mas Jesus me abençoa no final do mês, olha que bom, olha que, é bênção de Deus, tudo isso aqui, mas eu continuo fazendo tudo errado, trato as pessoas tudo errado. Queridos, esse não é Jesus. Esse é você mesmo, sou eu mesmo. Sou eu dizendo que sou Jesus Mas o Jesus da Bíblia Nos ensina A abrir mão A amar A se entregar A obedecer O Natal nos revela Pessoas Que encontraram Um motivo maior para viver Do que elas mesmas Uma outra coisa muito interessante que Jesus mostra com essa obediência é a determinação. Citei que ele foi avacalhado de várias maneiras. Isso é a pressão social, queridos. Essa é a estratégia mundana diabólica. É quando você é colocado no meio de pessoas que te cercam para que convençam você que a aparência do mundo é melhor da, do que a identidade que Deus te deu. É melhor do que conhecer a Cristo. É isso que o mundo está te oferecendo. É por isso que quando o jovem cai na universidade, ele chega naquele, naquele círculo e as pessoas começam a vacalhar, avacalhar, avacalhar, avacalhar. E ele fica constrangido e ele começa a, né, a, a bambear. E aí ele começa a se adaptar para que haja um diminuir. Estou né? falando do jovem, né? mas às vezes nós, homens, vamos para um futebol e lá o papo é extremamente estranho. E aí você no começo fica ali, mas depois o pessoal começa a te zoar, é o crente, é o pastor, é não sei o que, e aí começa a moldar. Eu citei futebol, né? não porque o futebol aqui... Nosso futebol, graças a Deus, é muito bom. Eu vou lá só para bater papo, porque é bom. Né? Não vou para jogar. As pessoas não entendem isso. Eu não queria mudar de assunto, mas isso é importante comentar. Né? Eu vou no futebol para bater papo, não para jogar bola. As pessoas ficam indignadas. Joga. Não, eu não quero jogar. Né? Porque os papos lá são interessantes. Mas por que eu trouxe esse assunto do futebol? Porque essa semana uma, uma, uma moça me procurou... Dizendo que no grupo de WhatsApp do futebol do marido dela É pornografia atrás de pornografia Conversa, conversa atrás de conversa E ela falando para ele assim Por que, que você não sai disso? Não, mas se eu sair disso Como é que eu vou ter meus amigos? Como é que eu vou jogar o futebol? E eu tenho que aceitar essas coisas aqui do WhatsApp Meio que para que esse é o meu meio Entendeu o que, que o mundo faz com a gente? Se você não aceitar beber pornografia Conversas e morais, você não é bem aceito aqui no grupo do futebol o que eu faço, pastor? era a dúvida da mulher percebe o que a sociedade faz com a gente? faz com os nossos filhos com, né? e, e eu estou citando coisas mais sérias mas às vezes são bobagens as coisas bobas né? eu lembro quando eu ia jogar futebol né? quando eu jogava né? eu ia com uma chuteira vermelha que era horrível era a única que eu tinha, era horrível. Todo mundo me zoava. toda Na época todo mundo tinha chuteira preta. Né? E a minha era vermelha. Por que, que eu tinha aquilo? Eu não sei. Eu... eu sempre tive problema, eu acho. E eu tinha chuteira vermelha. Todo dia os caras me avacalhavam, o meu pai zoava, ah, meu filho não tem jeito. É, eu jogava no time do meu pai. Meu filho não tem jeito, que eu fiz essas chuteiras. Era uma pressão imensa para que eu parasse de usar uma porcaria de uma chuteira. Mas eu gostava de chuteira vermelha hoje o Neymar usa as telas vermelhas né? devia pagar royalty tipo, para eu ter inventado essas coisas mas olha que interessante é, é isso a gente se sente constrangido, humilhado pressionado por fazer algumas coisas que são bobas às vezes, você tem o exemplo da chuteira que é bobagem tremenda, mas às vezes são coisas sérias, são escolhas sérias que a gente decidiu como crente, de imitar a Cristo, de ser justo, de ser honesto, mas a hora que você cai no meio da, da pressão daquilo, tá, 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 começa a bater, aí é, é difícil, irmãos, é difícil, mas o outro ponto vai nos ajudar a responder isso, primeiro ponto nos revela quem é Jesus como Deus. Ele é a imagem de Deus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus. Quando eu olho para as escolhas de Jesus, eu tenho escolhas dignas de ser imitadas. E as escolhas de Jesus levaram Ele à cruz. E a cruz levou Ele à morte. A morte não deteve, ele ressurgiu. As escolhas de Jesus nos salvaram. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Quando eu olho para as escolhas de Jesus, gratidão. Gratidão. O texto no segundo, na segunda estrofe dessa canção, ela nos ensina a respeito de quem é Jesus. Um pouco mais, Olha só o que diz o versículo 15, depois do visível. né? Ele é o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele... Tudo subsiste Ele também é a cabeça do corpo Que é a igreja É o princípio O primogênito dentre os mortos Jesus é O Senhor da história Percebeu isso? No texto? Ele é o autor da criação do velho mundo A, Bíblia, a, a, a gente leu ali Que ele é o, o Criador, né? olha lá, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Ele é o Criador do Velho Mundo. Que Velho Mundo? Esse que nós vivemos. Todas as coisas foram criadas por ele. E mais, ele é também o Criador do Novo Mundo. Quando se fala do novo céu e da nova terra, muitas vezes se menospreza essa atual história, que é a criação de Deus. Mas essa também, essa que nós vivemos, é a obra de Deus e nos desperta para uma vida aqui hoje. Ele é o autor desta vida, desta história, deste mundo, e ele é o autor do novo mundo. A Bíblia diz que ele é o primogênito dos que morreram, dos que dormem. Ele é o primogênito. Ele é aquele que venceu Ele é o primogênito da criação O que isso significa? Ele é o mais importante da criação Ele é o centro da criação Ele é o Senhor da criação Este mundo foi criado por ele O novo mundo será criado por ele Esse mundo foi afetado pelo pecado, queridos Esse mundo que nós vivemos ele foi afetado pela desobediência. Ele foi afetado pelas, pelas escolhas erradas de quem deveria governar, administrar, cuidar, que são os seres humanos. Por isso que esse velho mundo ele está transitoriamente caindo, se despedaçando, se desorganizando. Mas quando Deus cria, quando a sabedoria de provérbios que é o próprio Deus, quando o mundo é estabelecido em Cristo, ele é o padrão desse mundo. Ele é o padrão da humanidade. Ele é o padrão da sabedoria, do que é correto, do que é justo. E aí o ser humano abre mão do padrão e começa a estragar o primeiro mundo o mundo que nós vivemos é um mundo estragado pela desobediência estragado pelo cuidado errado estragado pelo pecado todos os seres humanos que deveriam cuidar disso aqui cuidam da maneira errada mas ao mesmo tempo ele é o senhor do novo mundo e a partir dessa, desse entendimento de que Jesus é o senhor do primeiro mundo e do último mundo nós percebemos que em Cristo, hoje, nós podemos já realinhar este mundo na expectativa do novo. Em Jesus, nós podemos viver uma vida bela, boa, prazerosa, satisfeita, neste velho mundo, ainda que as, pressão, as pressões venham fortemente contra em Cristo nós temos um poder dado pelo Espírito que vem de Cristo para poder realinhar este mundo olha que maravilha essa ideia de realinhar este mundo em Cristo Ele é o Senhor da história Ele tem a primazia Ele é o mais importante por quê? porque Ele criou todas as coisas e Ele recria todas as coisas com a obra dEle tudo aqui é para Cristo, é por causa de Cristo, e é importante entender isso. Porque se a gente não entende que ele é o Senhor da história, a gente fica à deriva. A deriva do quê? A deriva de um Senhor da história. Se eu não perceber que Cristo é o Senhor da história, alguém vai assumir o senhorio da história no seu coração e no meu coração. E isso acontece na história da humanidade. Os gregos diziam que o universo era o senhor da história. O universo, foi cri... o universo existe, foi eterno. Esse é o pensamento de Aristóteles, que é um dos, dos grandes pensadores gregos. Aristóteles dizia que o universo é eterno e que ele é finito, organizado e hierárquico. O que isso quer dizer? Quer dizer que o universo está todo encaixado. Tudo encaixadinho. Ele é finito. Ele, ele, não, ele não aumenta, não diminui, ele é finito. É como se fosse um televisor, universo televisor, com cada pecinha dentro do seu, do seu televisor completo. E ele é hierárquico. Por quê? Porque existem pessoas mais inteligentes, pessoas mais burrinhas, as mais inteligentes devem mandar nas mais burrinhas isso é Aristóteles falando, não sou eu ele dizia isso tanto é que Aristóteles defendia a escravidão ele dizia que o escravo nada mais justo ele ser escravo porque se ele não sabe pensar ele tem que pelo menos fazer alguma coisa que presta e aí era escravo de quem pensava esse era o mundo aristotélico quem é o senhor do mundo aristotélico? o universo e aí, olha só que interessante as pessoas olhavam para o universo e entendiam isso é realmente, é assim mesmo é isso aí é, o universo tem que encaixar, tem que funcionar direitinho. Eu, eu preciso ser escravo, o outro precisa ser, obedecer, eu obedeço tal. Esse é o mundo. O universo se, torou, se tornou o senhor. Quando é que o pensamento aristotélico caiu? Em Copérnico. Quem é Copérnico? É o cara que disse que o universo não gira, a, 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 o universo não gira em torno da Terra. Copérnico disse que o universo gira em torno do sol Que a terra não é plana, que a terra é redonda Eu Não sei quem, como tem pessoa que acredita que a terra é plana ainda Mas a terra é redonda E ela gira em torno do sol A partir desse pensamento de Copérnico Houve uma evolução no pensamento E sabe o que aconteceu? O universo deixou de ser senhor Sabe quem passou a ser senhor no iluminismo? O homem... O iluminismo e o renascimento é a razão que manda Se não é finito, não tem ordem, não tem caos Não tem organização O universo é infinito universo, A terra não é o centro do universo Se isso aqui tudo é um caos O ser humano é protagonista da história E é o pensamento que hoje rege Quem é o senhor da história? O ser humano Eu 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 decido, eu mando, eu desmando, eu digo o que é certo, o que é errado eu sou o senhor da história pensamento moderno derrubou o pensamento de Aristóteles e nós estamos chegando agora no pensamento pós-moderno que percebeu que o homem não é senhor de nada e sabe o que o, o pós-moderno está dizendo? que não existe senhor nenhum e aí se engana, por quê? Porque fica desesperador, a tentativa de negar, negar qualquer senhorio, é isso que a pós-modernidade está fazendo, querendo negar qualquer tipo de senhorio, e aí se dissolve tudo, perde o sentido, fica líquido, por quê? Porque não tem nada sólido para pisar, quem é o senhor? Não tem senhor, ah, não tem senhor, então não tem sentido, não, não tem sentido Tudo é um acaso, tudo é um acaso, tudo E aí você vive por quê? Não sei porque eu vivo O que é certo? Não, não sei o que é certo Para onde você vai? Não sei, eu não sei Sabe o que, qual é o nome chique disso? Niilismo Niilismo é a vida totalmente sem nenhum tipo de significado Sem nenhum tipo de sentido Isso é o senhor a ideia de nada para nada. É por isso que tantos jovens acabam tirando as suas vidas. Principalmente em países como o Japão, orientais, onde o niilismo é muito forte. Não tem nenhum tipo de, de coisas sólidas. É tudo líquido, sem sentido nenhum. Para que viver? Percebeu como esse assunto é sério? Jesus é o Senhor da história. Paulo está dizendo para nós que Jesus, ele é o criador E ele é o restaurador Ele é quem criou, o ser humano se desviou E ele propôs uma nova humanidade Entrando para o último ponto para encerrarmos Jesus, ele é um modelo da nova humanidade E o que isso significa? Ah, apagou Deve estar com mau contato ali o que significa que Jesus é a nova humanidade? Significa que eu e você temos para onde olhar. Não é para o universo. Eu não fico contemplando o universo para saber qual é o meu lugar. Não é para o homem, para a humanidade. Não, não é para o homem. Não é o homem que vai dizer para mim o que é certo, o que é errado não perde todo sentido, né? não, é, é Jesus, Jesus é o novo modelo de humanidade, é isso que Paulo ensina, ensina no final desse versículo, ele diz assim, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo a paz, olha que legal, a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dEle, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. O que isso quer dizer? Ele trouxe paz, reconciliação, olhar para Cristo, é pegar um, tudo desalinhado e alinhar novamente. Isso é paz. Paz aqui não é contrário de guerra, paz aqui é contrário de caos. Jesus vem para o mundo destruído com a má administração humana e olhar para Jesus é ajustar. Olhar para Jesus é trazer paz, é trazer equilíbrio, é trazer uma nova maneira de aproveitar esta vida destruída pelo pensamento sem Deus. A nova humanidade que Cristo traz para nós é uma humanidade que agora pode olhar para um padrão. Pode seguir um padrão de verdade, de justiça, de certo e errado. Um padrão de como cuidar, de como amar, de como ser grato. Um padrão de como cuidar da casa, de como trabalhar, de como ser um cidadão. Um padrão de como a humanidade deve ser humana. Isso é Cristo. é o padrão da nova humanidade. Em Cristo... Nós encontramos o poder do Espírito para reconciliar todas as coisas. Reconciliar todas as coisas. E o que é reconciliar? Reconciliar é de inimigo a amigo. Aquilo que eu estava de costa, agora estou de frente. E o que é todas as coisas? Criação. Eu cuido... Da criação, dos animais, da terra, sou um bom cidadão cuidando do ambiente urbano, reconciliado. Eu não fico tratando as coisas de qualquer jeito, porque eu reconciliei em Cristo. Em Cristo eu sou uma pessoa nova, por quê? Porque a humanidade olha para mim e consegue perceber o que é ser humano. A humanidade olha para você, para a igreja, e percebe o que é ser humano, o que é ser cristão, o que é ser realmente pessoas que aproveitam da vida bem vivida. Jesus é o padrão de humanidade. Eu queria hoje que você saísse daqui o nosso tema natalino, percebendo que o Natal nos apresenta Jesus. E Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é o Senhor da história. E Jesus é o padrão da nova humanidade. Se eu e você percebemos de verdade isso, tivermos um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida, os nossos relacionamentos serão instrumentos de Deus para trazer paz, justiça, amor. Só há refúgio para as pressões deste mundo no corpo de Cristo, porque Ele é o cabeça ele é o Senhor por isso, para encerrar o convite a todos nós que vivemos neste mundo a redio do verdadeiro Jesus é andarmos juntos como corpo ele é o cabeça da igreja sem a igreja não dá para viver neste mundo, queridos sem a igreja não dá para enfrentar bordoada todos os dias sem a igreja não dá para saber como lidar com as artimanhas do inimigo. Sem a igreja nós vamos ser humilhados e vamos ceder. E aí a importância do corpo, e nós somos o corpo. Por isso é importante que nós todos, entendendo quem é Jesus, nós caminhamos juntos Suportando uns aos outros, amando uns aos outros, aconselhando uns aos outros, conversando, direcionando, orando, chorando junto, animando. Quando alguém perguntar para você, está tudo bem? E não tiver, diga. Quando você perguntar para uma pessoa, está tudo bem, ouça. Isso é a igreja. Sem isso, a gente não consegue ser corpo. Porque quando a gente olha para Cristo, que é Deus, que é Senhor, que é a novo padrão da humanidade, Ele nos ensina a ser corpo que as nossas perguntas de estar tudo bem sejam de verdade ouvidos para ouvir pessoas que querem desabafar, querem um conselho, querem chorar, querem orar. Que essas perguntas às vezes nos motivem a abrir os nossos corações para pedir ajuda quando não tiver mais força ou quando... O negócio começar a apertar nesse mundo que bate tanto naqueles que tiveram um encontro com Jesus. Vamos orar? Pedir a Deus que nos dê força como igreja para olhar para Cristo. Como a imagem de Deus, como o Senhor da história e como o novo padrão de humanidade.